0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。今天节目要谈的主题内容是，在最近哈，我想整个中国经济的下行，对于整个中国未来的经济形势，大家都是感到非常的忧心。所以呢，在之前呢，中国官方呢，其实就提出了所谓的呃内循环的这个说法。中国的副总理刘鹤，他在六月十八号在这个上海陆家嘴的这个论坛上面。就直接指出，经济仍然面临非常大的这个下行的压力，但是形势上正逐步往好的方向去转变。所以呢，一个以国内循环为主，国际跟国内相互或互促的这个双循环发展的新格局正在形成。这个是首先提出有关于说。所以说，透过由国内的经济的循环来带动整个经济成长的一个说法，那中共的这个总书记习近平先生呢，他也在七月二十一号，就是上个月，距离现在也大概快一个月的时间，在跟这个企业家座谈的时候也指出哈、哦，他们要去发挥这个国内超大的规模市场的这个优势，逐步形成以国内大循环为主体。国内国际双回圈相互促进的新发展格局，那也就是说呢，其实呃，我们可以看得出来，不管是从这个刘鹤在六月的一个说法，跟习近平后来在七月在强调所谓的这个内循环的一个重要性呢，他们其实是希望借由国内经济的循环、国内的内需的带动，来带动整体的经济。那事实上，整个内循环它是借由国内的消费或投资来带动经济成长。那这样的情况，其实我们在过去里面，其实也常常看到，中国早就有采取这样的一个措施，就是中国过去所提出的所谓的调结构。那调结构，它顾名思义就是调整整个产业发展的结构。那中国的产业发展结构有什么问题呢？主要问题就来自于中国过去。大家都知道，它依赖便宜的这个劳动力，那它提供非常相对廉价的这个出口品，出口到世界各国去，赚取比较多的这个外汇。透过这样的一个经济发展模式，那以出口为主，带动整个经济不断的这个成长的出口模式，到现在其实不管是环境的压力、劳工成本上涨的压力，都使得这样的整个情势必须要慢慢的放缓，逼着中国一定要调结构。所以调结构，它只是把它讲出来而已。它可以不调结构吗？事实上是没办法。那在川普总统上台以后，你可以看到这个川普总统希望美国再次伟大这样的一个做法，在这几年间发生所谓的美中的这个贸易冲突，以及对于中国科技产品跟美国科技厂商往来的一些管制呢，其实这个管制都不断的在加剧。也就是说，中国其实出口这个部分，它已经真的是在加速下滑。不管是原来就整个经济逻辑来讲，你成长到一定的程度，你赚取比较多的外汇以后，然后你的工资会上涨，你的环境成本会越来越高，所以你的成本生产成本本来就在上涨，你的出口的优势本来就会慢慢的衰退。除了这种根据我们过去所谓经济逻辑会导致中国出口衰退的一个影响以外，那另外一个人为的因素，当然就是因为美国对于中国的压力，对于中国施加的压力其实越来越大。不再放任中国这样子去破坏整个市场经济的秩序，破坏整个自由贸易的一个体制。所以在这样的情况之下，我想中国它必须要借由所谓的内循环来带动整个经济的成长，这个是我想一定会走的路。那其实我们可以先来想想看，就是说当中国要往内循环这一条路的话，它会面临什么样的挑战？那我想第一个挑战，我们先看一下，就是本来呢，双方就是中国跟美国双方呢，他们本来希望对这个美中的第一阶段的这个贸易协定呢来进行检讨，也就是说，我们在第一阶段年初所签的这个贸易协定，那到底贸易协议你们到底做的怎么样？你们是不是有达成？那当然，对于美国来讲，他会希望北京方面他可以继续的增加这个采购，但是对于这个中国来讲，我想，北京中共的这个证券，他们有时候是利有未逮。为什么利有未逮？因为特别是又发生了武汉肺炎的这个疫情，其实造成整个国际以及中国自己本身需求都大幅的下滑。当需求下滑，那失业的情况当然就会增加，就业市场就不是非常稳定，所以大家对未来的预期就不是那么好。对未来预期不好，你的消费自然就会降低，所以你要达成过去在没有武汉肺炎之下那这样的一个美中贸易的这个协议，自然这个困难度就会大幅的增加。那我们要讲的是说，原定其实它本来是要在15号去召开美中的一个检讨会议，但是后来呢，因为一些理由又把它延后，而且这样的延后呢，其实它是无限期的这个延后，这个其实对于。整个外界来讲，大家就会很好奇，说到底是什么样的原因会造成大家在美中贸易协议的检讨它会延后？那其实延后，当然你可以说情况最糟就是像现在这样子，你就必须要去达成第一阶段协议。但是延后也有可能有一种情况，就是目前都还达不到，那我们来检讨，可能检讨也没有用，因为如果在目前的第一阶段协议，中国都没有办法达到美方的要求的话。你在施加更多的压力，他可能没有办法。所以，如果是这样子的话，我想，如果中国真的有达成美方的协议，我想美国在某一些部分或许搞不好也会放缓这个管制。但是，我们看到这几天的结果，其实不是这个样子的。那本来大家都还在期待这个美国呢，对美气发放临时通用的这个许可证呢，希望可以获得展延。但是呢，目前有关针对像华为这样一个公司所进行的一些管制呢，其实时间到了，它没有要再继续展延的。也就是说，对于过去美国只有规定这个直接供货给华为的这些美国厂商有限制以外呢，那现在它其实对于使用美国技术的厂商，供货给中国的厂商。他也一样直接进行管制，所以台湾有一些厂商，我想最大的大家都讲到的，就是联发科，其实受到了影响就会很大了。虽然大家会觉得说联发科它的技术还不错，但是不要忘了，虽然我的技术还不错，但是我少了中国这个单，那到底我的单还会在哪里？那我们必须要承认一件事情，联发科跟台积电还是有很大不同。台积电它的这个合作的伙伴，那是非常多元的，也是多国家的。但是联发科大家都知道，它主要的市场还是在中国。少了中国华为这个单，那它当然可以把单子可能卖给其他中国一些厂商，或卖给其他国家厂商。但是这些厂商他们可以付出来的价格，可不可以像华为那么高？这是一个很大的问题。哦，因为你是不是每一个厂商他都有这么大的财力，或你每一个厂商都有这么大的国家的力量在背后在支持，其实就会影响这个厂商他可以获取的一个利益，他可以付出来的怨付的一个价格哈。所以对于联发科的这个收益的影响，我想我们后续还是要持续在观察。那我们刚刚提到的，不管是美中第一阶段协议。他在往后延迟，或者是华为接下来他有可能真的就是断吹了，因为美国这个许可证呢，它是其实到期，它是没有在展延。那如果在这样的情况之下，加上美国不断的要去推所谓的“干净网络”这样的一个期待的话，这样的政策方向的话，其实对于整个中国经济来讲都不是一个好消息。那不是一个好消息，理由很简单，第一个我们都知道这个。华为，它目前它是中国很大的一个企业哈。那这个企业它背后当然就带动了非常多的就业，不管是手机的设计或者是手机的制造，它都带动很大的就业。那一旦这些手机的制造、手机的销售量，第一个，因为华为它不能搭载 Google 的产品，所以华为的手机就卖不出国外。那华为现在没有办法再继续购买联发科的这个晶片，所以它或许它未来的这个发展就会受到一些阻碍，手机就没有那么好用，或没有办法再继续推出很好的手机出来。那手机的成长力道也会相对比较趋缓，在这些种种的不利因素之下，其实就会造成整个中国国内的就业呢就受到不小的影响。那另外一个更重要的是，当我如果看到。这一个国家里面一个非常重要的厂商遭受到这样打击的时候，你觉得一般的人民可能会怎么想？大家可能会觉得对于这个国家未来经济可能会比较担忧。那如果会有担忧的话，就会产生一个问题。刚刚我们提到中共习近平先生他希望发展所谓的内循环的这个经济，那其实就很不太容易达到，因为当我们在这个开台的时候我们就讲过吼、哦。GDP Y 等于 C 加 I 加 G 加 X 减 M， 你的 X 已经下降了 ，S 就是你的出口动能已经消失了，你现在必须要透过的就是 C 跟 I 还有 G， 那 G 当然我想中国的国企非常的多，中国的国家的力量也非常强 ，G 是不管经济好或不好，它永远都是在想办法去支撑它整个经济体的哈。那比较重要的是 C 跟 I， 我们先来看 I 的这个部分。I 的部分其实最明显的，就是我们节目一直以来都非常关心整个中国的动态哈，这也为什么我们会特别开播这个节目这样看中国的一个原因。其实，在 I 的部分，你可以看到 I 我们一般讲的就是所谓的民间的投资哈，那投资最重要的就是所谓的固定资本的一个形成，就是我投入比较多的这个资本，然后去增加我的。投资的部位，以及期待我在未来可以用更少的人力投入或更小的这个成本，可以发挥最大的产量、最大的规模、最好的规模。所以在 I 的部分呢，你可以想象，不管是中国现在面对美中的贸易冲突导致厂商的外移，或者是内部本身的环境跟劳工成本的增加导致厂商的外移，再加上从香港的反送中。再到现在，香港港版国安法的通过，其实这些做法全部都是在加速厂商的外移，也就是说加速民营厂商的外移。在考虑到所谓的国进民退，那我们在很多的这个私人公司放进中共自己本身中国共产党自己本身的党员这个书记进去这间公司，这都造成很多的民营企业，我们看到不管是腾讯。阿里巴巴这些负责人都慢慢退下来了，那这一种情况其实都导致了什么？都导致了民营厂商、民营企业慢慢退出这个整个经济体制。所以，你的 investment 这一块，我想对于大部分人来讲，他是不会有投资信心的。因此，在这样的情况之下，唯一可以依靠的大概就只剩下 C， 哦，因为出口一定会衰退，然后 I 也一定会减少。你现在唯一可以依靠就是西家居。这个节目到这边，我们先休息一下。那我们等一下回来再来谈这个消费跟政府支出怎么样，有没有办法借由中国政府的操作来带动这个经济成长？节目到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。20200203 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目。参与方时间，我们接下来要来继续探讨，就是这个中国共产党习近平主席他所提出来的这个要透过内循环来带动整个经济的成长，在目前中国的经济现况之下，他有没有办法去增加他的一个经济的一个成长，或者是好好去发展他所谓的内循环？那我们在这里，我们必须要先说明哦，你要透过。刚刚已经讲到为什么民间的投资是不可能增加。那我们在前段节目里面告诉各位听众朋友说，我们接下来就是透过 C 跟 G。那我想，如果要透过中共自己本身的力量的话，这个东西我们都不会有疑问哦。因为在中国目前在他们这样的一个政治体制之下，要去执行 G 是绝对没有问题的。那问题就是说，他执行了 G 以后，这个 G 有没有办法再去把？ I 找回来，把 C 找回来，把出口找回来。那如果你整个对于社会的这个法治面向你没有任何改变的话，其实民间的投资是不会进来的。我今天绝对不会因为中国政府建设了很多的基础建设，或者是更新了很多的既有的这些设备，然后就使得我原来想要离开中国，然后现在又回去中国。我们必须要问我离开中国的原因是什么。因为劳动成本在提高了，因为生活的环境变不好了，因为美中的贸易冲突导致了关税增加了，因为他对香港这样的一个港版的国安法以及送中条例的一个修订，造成整个社会非常的动荡。所以，当这个社会非常动荡的时候，你要去谈内循环，其实是不太可能，也是非常好高骛远的。那你既然想要做内循环，内循环，你就要让内部的消费必须要稳定，内部的经济可以起来。什么样的情况下内部的经济可以起来？大家可以想象，前阵子因为中国所产生的这个武汉肺炎，造成整个全球经济因为肺炎疫情的蔓延而封锁的时候，发生了什么事情？其实大家口袋的钱都还没有马上变少，但是因为整个社会大家看起来就是相对比较浮动、比较不稳定，大家就自然不敢出来消费。所以，当你这个社会，比如说香港原来好好的，你没事去用一个送终条例，你没事去通过所谓的港版国安法，造成整个香港人的情绪非常的不满或非常的不安。不管是不满还是不安，都会使得整个社会变得相对比较不稳定。好、哦，我们也可以看到，像之前美国因为这个警察杀人的这个事件，导致许多。非白人的这些人种呢，大家全部都上街头去抗议，那也使得这个许多地方、许多大城市，它晚上直接就实施宵禁。事实上，你政府也不用实施宵禁，大家看到整个社会相对比较不平静的时候，大家就比较不敢出门了。所以这就会对于消费的动能会带来极大的这个影响。所以我们可以知道，就是说，一个社会如果没有办法好好稳定的发展，稳定的发展的基础如果不在的话，其实对整个消费的影响就会很大。这是第一个最基本的，你要有好的环境让我去消费。但是即使我有好的环境，你也要有足够的金钱可以让我去消费。那什么样叫做有足够的金钱呢？就是我们在这一段节目里面，我们必须要去探的、哦。事实上，我们在上礼拜在节目之中就有跟大家谈到所谓内循环的这个问题。那我们有提到，早在像台湾的这个蔡英文总统、小英总统呢，他在这个竞选的时候，他就有提出所谓的在地经济。那在地经济，他当然是希望透过自己本身经济，在地经济，就是说在地的一些就业，然后在地的一些产业，然后在地的产业可以雇佣在地的人民。的就业，那使得这每一个地方可以自己形成一个经济体，因为只要我有收入，我就会去消费，我会消费，又会带动新的厂商、新的商家的一个经济的成长，那使得许多地方它就会慢慢形成自己这个所谓的在地经济的一个循环哦。那如果这个社会上每一个角落的人民大家都过得不错，每一个角落的经济体都慢慢的形成整个国家的经济自然就不会太差，或者是说自然就不会不好。所以那时候，其实小杨总统他就有对于台湾人民就提出了一个愿景，他希望慢慢的、逐步的去透过提高一些这个，比如说基本工资，就是一种方式哈，去增加我们一些编辑劳工他的消费力。那你也可以去照顾我们很多的编辑劳工。事实上，在台湾的话，其实比如说，不管是保全或者是很多的这个物流物业的业者，或者很多年轻人的打工，他们其实都使用基本工资。大家要知道，当我所得越低的时候，其实我的边际消费倾向是越高的。所谓边际消费倾向，就是说我拿到一块钱，我会把多少钱花掉。我拿到一块钱，我是只有花掉零点五块钱，还是我只有花掉零点三块钱？那我想，我们听众朋友如果有比较年轻的这个听众朋友的话，你可以想想看，如果你是学生的时候，你拿到钱的时候，你会有办法把它储蓄起来吗？我想，很多人以在目前的物价水准来看，其实不太容易储蓄起来。也就是说，我今天拿到一百块，我一百块就把它花掉了；我今天拿到一百五十块，一百五十块照样花掉。所以我的边际消费倾向是多少？一，我拿到一块钱，我就花掉一块钱。通常是比较有钱的人，或者是年纪比较大的人，他已经有一定的余裕的这个资金的时候，他的边际消费倾向通常会比较低一点哈。那所以当然，就整个社会的角度来看，我们如果要去带动这一些经济成长的话，基本工资如果它被过度的压抑的话，其实它就会影响到一般。领取基本工资，这些基层劳工他的一个这个生计哈。另外一个就是说，因为基层的劳工、编辑的劳工，他的工资的谈判力、薪资的同谈判力通常是比较差的，所以政府其实他有责任出来照顾这些劳工。那对厂商来讲，绝对不是说政府他只有在站在照顾劳工的角度而已，因为如果政府可以透过慢慢的。与厂商，哦，或者是与就所谓的劳资双方去慢慢的协调，慢慢的去提高基本工资，让比较多的劳工他们的生活可以受到更多的这个保障的话，其实对整个社会的稳定是非常有帮助的。这也呼应我们刚刚讲的一个社会，如果没有一个稳定的经济发展、稳定的一个社会的一个基础的话，其实大家出来消费这个可能性是比较低的。比如说，在台湾其实至少治安是维持不错的，然后整个医疗系统它是维持的不错的，那使得大家可以在这个地方好好的安居乐业。那为什么我们在谈消费的时候会去谈到基本工资呢？因为如果基本工资慢慢的提高，它当然就会对消费会有所成长。所以我要讲的就是说，我们台湾刚好在昨天的时候，呃，劳动部召开基本工资的这一个审议委员会。那最后的这个决定哦，我们的基本工资要从这个时薪的话，是从一百五十八块要调高到一百六十块台币。那我们的月薪的话，是要从原来的两万三千八调高到两万四千块。这整个不断的这一个调整的过程里面呢，其实我想我们基本工资哦，在二零一二年的时候，还是只有一万八千七百八十。但是你可以看到，到2 0 2 1年的时候，其实它已经到两万四。那更重要的是，在这个小英总统上台那个时候，还是只有两万0八块，但是到现在已经两万四千块。这代表什么意思呢？代表我们的 Labor， 你的一个月你可以支配的所得多了四千块，多了四千块等于你一个礼拜每个礼拜都多一千块，每个礼拜都多一千块。跟你每个礼拜都没有多出来任何钱，哪一个会比较好？我想各位听众朋友算一下就知道了。那在2016年的时候，我们的基本工资呢，基本的时薪呢，还是在126块。但是我们到2021年以后呢，我们的基本时薪呢，已经到160块。所以时薪呢，其实就涨了多少？总共就涨了34块。那34块，我工作一个小时，我跟2016年来比。其实我就多了一杯饮料可以喝，我工作两个小时我就多了一个便当可以吃，所以你说这个影响大不大？虽然每年看起来的调幅，哦或调的这个绝对的数额或许有限，但是其实那对整个劳工生计的改善，它绝对会有显著的影响。当然，对厂商来讲，厂商的负担也会逐步的提高。那厂商他当然在这个调整的过程里面，他就会去你说。减少人力也好，然后或者是他有时候可能就无法生存，会退出市场也好，这本来就会既有发生的一个可能性，本来就不低哈、哦。但是我们绝对不能因为说一些厂商因为他比较没有竞争力，所以我就不调工资，因为你不调工资，你伤害的就是我刚讲的编辑劳工。那你说？会不会有劳工因为调高了薪资，然后他反而可能就找不到工作？这当然也会有可能，因为厂商本来打算只有用2 3 9千九聘人，那你现在基本工资调到两万四，那我就聘不起了。那你也可以好好去想想看，如果今天因为政府每个月的月薪调整100块的话，厂商就有可能会没有办法好好的成长的话。我想这个厂商必须要好好去思考，为什么多了一百块，我就没有办法好好去生产，我就会比较没有竞争力。特别是对于这些大量使用外脑的厂商而言，你本来过去在使用外脑的时候，你就用比较低的成本在生产了哈，那你现在因为提高基本工资，如果还没有办法。因此就会造成你的成本的上升，然后导致你没有竞争力的话，我想可能就必须要再寻找更多的这个解药的。总之，我们想要表达的就是说，我透过这样的一个基本工资的调整，其实它就是增加你消费的一个可能性。那我们在台湾是劳资政学哈，就是劳方、资方、学者还有政府的这个代表呢，大家讨论完以后，然后来做出。要提高这个基本工资、基本实薪跟基本月薪的一个决定，其实某种程度来讲，呃，你也可以看到，从过去大家都很担忧，不断地提高基本工资，台湾的经济成长是会受到很大影响。但是你可以看到，从小英总统上台的这几年以来，我们持续地在提高基本工资，提高基本工资的幅度也不小，可是台湾的经济成长仍然在不断地成长茁壮。当然，很重要一部分。也要归功于所谓的美中的贸易冲突，或者是美中的科技冲突，使得很多的厂商开始移回来台湾，对台湾的经济真的很大的帮助。而且台湾整个经济的结构确实真的是在转股之中，这个是毋庸置疑的哈。我想套一句最近这个台积电执营长所讲的话哈，很多人在传言说台积电是不是受到中国的厂商？有很多的这个员工的挖角，他只有回了一句话，就是说，请问在这半年内，在这一年内，在这段疫情的时间里面，还有谁敢离开台湾？换句话说，目前你待在台湾，大概算是比较安全的，你大概不会拿命去这个开玩笑哈。那我们也必须要讲的就是说，台湾未来的发展，当然你就是要像美国所讲的，你要是一个干净的网络，你避免变成一个。不干净的网络意思是什么呢？比如说，我们其实有很多人会到虾皮去购物，但是虾皮它可能在整个控管的流程上做得不是很好，所以导致虾皮它的假货就横行。那虾皮的假货横行，或者是这个盗版横行，其实就会伤害消费者。也应该要让大家慢慢知道，说虾皮这样的一个购物平台其实不是相对安全的。所以，如果未来的这些网络平台业者做平台销售通路业者，如果他们要取信于消费者，应该就是要做一个可信赖的。可信赖这三个字现在非常重要，不管是政府的可信赖。国家的可信赖还是厂商的可信赖？你唯有建构一个相对可信赖的环境，你才会让大家敢在这里好好的这个消费哈。所以整体而言，我们今天上面的这个讨论呢，前面的这个讨论就是要告诉大家说，中国要发展内循环这个东西，其实习近平不用讲，大家也知道。因为你外循环不行了嘛，你一定要靠内循环。问题是你内循环如果没有好好去做，又继续在造成整个社会的不稳定。社会的不稳定，呃，你当然说我可以透过控制所有的媒体，或进行所谓的大外宣，来影响大家对于中国的这一个形象的一个认知的话，你当然可以继续这样做。但是我想在媒体这么发达的情况之下。中国，它当然可以去做一些假新闻，但是它要去呃完全的掩盖中国经济成长已经不断的在衰退的事实是很难掩盖住的所以在这样的情况之下，如果社会继续维持这么不稳定，这个内循环会循环。但是它会变成一个恶性循环，哦，我想这个是要跟各位听众朋友们分享，在最近大家一直不断的提到内循环这样一个议题哦。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》，今天节目探讨的主题是习近平他所要推展的所谓的透过内循环带动外循环。透过整个双循环，有没有办法让中国经济起来的一些必须要注意的一些面向？节目尾声和听众朋友说明：如果对本集节目有任何收听想法或意见，欢迎寄电子邮件给我们： 2020小老鼠 rti 点 org 点 tw。另外，现在这样看中国节目参与方时间也可以透过 Podcast 搜寻“这样看中国”或“参与方时间”来收听。并欢迎订阅与分享。最后，再次谢谢听众朋友们，我们下一集空中再见。